0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle- kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I veckans avsnitt av CyberTalks träffar vi Jan Ficko- som är Head of IT Security på Ericsson. Jan har tidigare varit CISO på Swedbank- men har också en intressant bakgrund som CIO. Dagens avsnitt handlade för mycket om hur man skyddar stora organisationer- hur CISO-rollen utvecklats och vilka krav som ställs idag- vi får också höra om talangutveckling, mål och managerade tjänster. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av CyberTalks. Den här veckan har vi med oss Jan Fekko som nu är Head of IT Security på Ericsson. Välkommen. Tack så mycket. Du, vi känner varandra sedan några år tillbaka och eh, tycker att det ska bli jättekul att få prata med dig av flera skäl. Jag tror att du har en hel del bra erfarenheter från flera olika branscher och perspektiv med dig, så att det ser jag fram emot. Men för de som inte har hunnit lära känna dig, kan vi kanske få en kort introduktion.
1: Ja, eh, man kan börja där är just nu. Då, så sen 1 september 2019 ser jag på Ericsson, då, Head of IT Security. Innan dess gjorde jag åtta år på Svedbank, och fyra av dem strax under fyra som CISO för Svedbank. De första tre åren så var det i IT-tjänsten och operativa chefen för Swedbanks IT. Och sen så innan dess så har det varit IT, IT och IT, och även några år ett och ett halvt år på SJ som CIO. Mm.
0: Spännande. Och det där ska vi komma tillbaka till lite grann, tänkte jag, för jag tänker att vi ska prata lite grann just om CISO-rollen och hur den förändras och hur man, hur man lyckas och vad utmaningen är och hur vad uppdraget egentligen består i. För jag tycker att det är lite spännande att du just också har den här lite bredare IT-bakgrunden och, liksom har lagt, och breddat den med sen liksom CIO-ledningsansvaret och sådär. Så var kom säkerhetsintresset ifrån, eller vad var det som ledde dig in på säkerhetsbanan?
1: Ja, du vet, ibland så är det ju slumpen som styr många saker i här livet. Och för mig så har det varit, jag har ju som sagt jobbat med IT i hela min karriär. Först som programmerare, det var en ganska kort tid, sen var jag projektledare. Hamnade ett projekt som var kaos, och ni vet mm. hur det brukar vara då. Någon måste kliva fram, och det var ju jag den gången. Så du var jag projektledare och fick styra det projektet. Och sen så gick det över till att bli linjechef inom IT. Och först som utvecklingschef och sen så kom jag med förvaltningsansvaret och sen så var det att slå ihop avdelningar. Jag var med när bredbandsbolaget och Glocalint City skulle slå ihop. Och då är det dels teknikfrågor men också ledarfrågor. Sen så var det under varumärket Telenor i Sverige så var det både gamla European Vodafone och Telenor som skulle slås ihop. Så jag var med på den resan också. Så lite grann varje gång så är det slumpen som styr nästa steg och jag satt på Swedbank vi hade en väldigt duktig och Thomas Kejsu, man kanske mm. lyssnar här. Thomas slutade och vi hamnade i fråga vem ska ta över? Mm. Och sen så började jag själv fundera på det här, det här är ju spännande för att säkerhet är ordning och reda, jag har alltid gillat ordning och reda. Mm. Dessutom så är det en fråga som är ganska djuptekniskt och, och det är spännande på ett sätt. Men det är också en fråga, säkerheten, en fråga som går högt upp och hela vägen upp till styrelsen. Under mina år som ledare på IT så kommer jag ofta och ofta upp till ledning och styrelse. Att kunna vandra mellan det högst upp med styrelsen och ner till djupast djupaste i tekniken. Det är en ganska svår resa men det är också fascinerande. Så att Det där gjorde att jag var lite intresserad av säkerhetsen tidigare. Hur, hur fångar man in alla de här aspekterna och presenterar och Hur leder man en fråga som är så teknisk men ändå så övergripande samtidigt? En, är liksom En paradox i någon mening. Så att till slut när vi letade efter Thomas Cases ersättare så sa till eh, vår CIO på, på Swedbank Anders Ekedal att jag funderar på att liksom ta den här tjänsten själv för att det är så oerhört spännande med säkerhet. Och sen så hörde jag till sakerna också. Det team vi hade på Swedbank säkerhet och som är kvar där är så fantastiskt duktig att få komma nära det teamet som klarar av den här spännvidden i-, i frågorna. Det var också intressant så att ja, när, man, när, när, när väl slumpen kom, Thomas hade slutat, det var en ledig tjänst jag fick fundera igenom så insåg jag att det här är ju perfekt för mig. Och Jag har inte ångrat mig en annan dag, för det är precis som jag trodde. Det är väldigt komplext. Vi, vi ägnar oss åt detaljerade frågor. Vi handlar om att sätta upp regler. Det handlar om att leda och kommunicera. Och, och det gör det på alla nivåer över hela företaget. Och den här komplexiteten men också kontakt med många, många människor gör det oerhört spännande. Och sen så är det ju så att när vi pratar om hotbilder vi har. När vi pratar om vad som skulle kunna hända och få folk att inse det där. Det, det finns en utmaning i det som jag verkligen gillar. Så att slumpen styrde mig, men när jag väl är inne på säkerhet så är det så fascinerande med det. det är så mångfacetterande.
0: Och jag gillar den där paradoxen som du beskriver. för Det, det är ju min bild också och jag känner igen den från när jag var, var CISO, då på g i Norden. Och sen jobbade i London eh, några år med Europa-Asien-regionerna. Eh, men just den där att man bokstavligen kan åka hiss. Ja. Exakt, precis. <laughs> och, och, och att det faktiskt blir, det tyckte jag var en av de största liksom, stimulanserna i det där. Att man måste kunna prata med väldigt många olika sorters personer och som innehar väldigt olika roller i företaget. Och någonstans blir lite den här kameleonten, översättaren som... Som både kan dra ut vad är det, det egentligen handlar om när man sitter tillsammans med teknikerna. Men sen är hissen eh, oftast på väg upp för det är så de flesta har grupperat sig i sina kontors. Eh, eh, omformulera det till ett budskap som passar in i och som liksom resonerar med, med vart företaget är på väg.
1: Ja, ja men det är väldigt spännande. Jag satt själv här ja, innan idag så, så en fråga var inne i det kring... Ett verktyg vi har och vilka risker det verktyget har. Vi liksom med våra specialister försöka formulera vad är risken egentligen så att andra förstår. Men då är vi nere på en teknisk nivå. Vi ska möta andra tekniker på en annan avdelning för att kunna ha en vettig diskussion. Då blir det ganska detaljerat. Nästa timme så att jag tittar på hur ska vi presentera företagets säkerhetspostur just nu för styrelsens riskutskott. Och då är man direkt där uppe på övervåningen igen alltså det gör det väldigt spännande och jag tycker om att kunna röra mig mellan de olika nivåerna och försöka hitta rätt ord och få folk att förstå, det, det Det drivs jag av.
0: Och då tänker jag på så sätt så har ju du både liksom den tekniska bakgrunden själv som du beskrev inledningsvis, även om det var relativt kort då, som programmerare men också som CIO som ju också är en, en verklig ledarroll som också handlar mycket tänker jag om att översätta liksom, och sätta i affärskontext och så vidare. Men har det, har den bakgrunden då varit, tänker jag, till stor hjälp när, man liksom, när du tog an det här första CISO-uppdraget? Jag, jag tycker så här att
1: det är väldigt duktiga människor som jobbar med säkerhet och, och det kräver att man är analytisk. Det som ibland saknas i säkerhetscommunity är ledarskap i någon mening, för man är så analytisk och man är så duktig på tekniken. Men när man ibland och tittar på successionsordning, vem ska ta över efter en ledare på säkerhetsområdet, det är inte alltid givet. Det finns ledare, det går att identifiera, men det är inte alltid de vill leda till exempel. Så till slut har man väl få kandidater kvar. Så att, det, det, det tror jag kan hjälpa till med att komma in med kanske inte den djupaste tekniska kunskapen på säkerhet, men jag kan komma in med att ha en teknikförståelse, men ha en ledare Och kan försöka få oss lite mer organiserade på, på säkerhet. Så att, för vi är ändå så få personer jämfört med resten av företaget, det är alltid så. Och med de få personer vi är så måste vi få så stor impact som möjligt på det företag som vi hjälper. Och där krävs det ledarskap, det krävs en hel del struktur och det behövs en, en tanke på hur får vi all vår kompetens över till alla andra som kanske inte förstår säkerhet och teknik. Så, så där tror jag att det kan hjälpa till med dels ett ledande men också att vara kommunikativ. Mm. För det handlar ju mycket om det att vara kommunikativ från Säkerhetsavdelningen. Vi kan ju bli väldigt svåra och tekniskt, ja, vi har många uttryck för det som ingen förstår. Så vi måste hitta ett språk som, som eh, når fram till alla andra medarbetare som förstår hur de ska bete sig men även ledning och eh, styrelse. Så att det, det är just det där språket språket kommunikationen som jag kan hjälpa till med att tillföra.
0: Och jag tror att den är oerhört central eh, när jag tänker på vad, vad företag och organisationer behöver för att lyckas i sitt säkerhetsarbete. Och för, för ett par avsnitt sen så hade vi eh, min före detta chef Lennart Jakobsen som är här och vi pratade vd och styrelseperspektivet. Och en av de saker som han ju tog upp också är att man måste kunna prata i risktermer och den här översättningen, vad vi är inne på då. Men också det här ledardimensionen tror jag som du är inne på. Att, så Eftersom det ofta är så att vi är relativt få liksom i FTE-kontext Precis. så hur, och då då tänker jag då blir ju CIS-rollen också ganska mycket att verka genom andra. Att, att förklara, sätta i sammanhang, ge kontext men också skapa en bredare känsla av, av, av ansvar.
1: För att Om hela företaget ska bli mer säkert och ta rätt risker då måste alla ha en, en högre medvetenhet. Och, och tyvärr då, vi, vi har alla jobbat genom säkert mycket med awareness. Eh, men det är väl bra att alla är medvetna. Men de måste också ändra sitt beteende. Och det steget är ju betydligt svårare. Det kräver repetition, det kräver uppföljning. Och ibland så måste vi gå för att kommunikativa berätta vart vi ska. Men även det som vi som ledare har som ansvar. Så att här går gränsen också. Eh, vi, vi måste visa att det... det vi säger menar vi också och då och då måste det bli ett tydligt stopp. Mm. Så, så det är också en kommunikation i sig, men att kunna säga nej, här går gränsen. Mm. Den är svår. Vi ja, får inte svår. spela det kortet hela
0: tiden. Nej, och det är väl det som också är en av utmaningarna, att hitta den balansen. Ja. att, så att säga, När är det rätt? Både kort och långsiktigt ifrån att till vad företaget eller organisationen är på väg. Jag tänker tillbaka också, du berättade lite ur bakgrunden också, att jag tänker att det finns en gemensam nämnare kring transformation. Absolut. Ehm, och det är väl någonting som, som vi också genomgår generellt sett i den här branschen. Och hur, hur tycker du att säkerhetsarbetet och CISO-rollen har förändrats de här senaste 3-4 åren?
1: Ja, Det är lite svårt att svara på för. Jag har varit CISO på Swedbank i fyra år så jag kunde ju se förändringen, vad som hände på Swedbank, det är svårt att säga generellt. Då, mm. men man kan ju gissa lite grann utifrån det, men det är ju så att hotbilden och riskerna mot företagen har ökat. Helt plötsligt finns det en medvetenhet i styrelserummet. Nu, nu, det här är en dyktig risk och vi har ju sett exempel och vi vet ju också vilken skada det kan orsaka. Så att jag inbillar mig att för alla ciso roller så just den här delen att jobba med styrelse och ledning, och en förändring till en början, men nu har vi den uppmärksamheten. Nu har vi snarare en förväntan på oss att börja leverera och att få företaget säkert. Så att På så sätt så var det med öppna armar, man tog emot säsong i ledning och styrelse för fyra år sedan. Med tiden, man har fått uppmärksamhet, man har fått resurserna, man har fått budgeten. Vi vill se resultaten. Man vill också se ett strukturerat sätt att rapportera tillbaka risker, precis som man talade om tidigare. Visa med hårda fakta, var är vi på resan? Jag tror den förväntan finns där. Tiden har gått, vi, vi har fått uppmärksamhet, vi har fått budget. Det är resultat som räknas nu. Så man förväntar sig att det är, det är en organisation som tar ansvar som driver av resten av företaget och som dessutom visar resultat. Jag tror det har mm. väl alltid krävt ett visst resultat men nu tror jag på en annan nivå hela företaget ska ha förändrat
0: Och det tror jag delar bilden och jag tror att du pekar på någonting viktigt för jag, jag det är nog min analys också att ingenting inträffar ju med liksom knivskarp gräns i, nu är vi i nästa fas utan allting sker ju liksom successivt men jag skulle vilja säga att det, jag håller med att en av de stora skillnaderna är den här förväntan på resultat och att kunna visa upp de här wins och också som du är inne på datadrivet faktiskt jag säga att det är inte bara vi, som tycker att vi har lyckats, utan här. Men hur gör man det? Hur, hur bygger man upp den, den bilden?
1: Mm. Ja, men på ett sätt har vi det. Vi har inte så svårt på säkerhetscommunity att göra det på detaljnivå för att vi, vi har ju oftast vi har något ledningssystem så att vi har ISO som ett ledningssystem. Vi har ett antal kontroller. Vi kan mäta de här kontrollerna, vi kan visa hur, hur långt har vi har kommit på de här kontrollerna. Så på ett sätt har vi ju förmågan att kunna mäta verksamheten och visualisera. Problemet är ofta att vi inte har implementerat de här kontrollpunkterna så att vi kan få mätdata på ett automatiskt sätt. Mm. Så vi måste gå ut och fråga. Så det är oerhört arbetsamt att få till de här rapporterna. Men det är ett arbete vi gör just nu på Ericsson. Hur automatiserar vi allting så att vi kan nästan ha en realtidsdashboard Det här är vår security posture just nu. Men det är ett jäkla jobb mm. att implementera de här kontrollerna över hela företaget och få det att automatiskt rapporteras in och visualiseras och sen så ska det aggregeras på ett sådant sätt att det betyder någonting också, annars blir det bara en siffra och det är bara massa siffror, vi vet mm. inte riktigt. Så, att, så, att det, så att på ett så tar vi det lätt, vi vet att vi har tydliga kontrollpunkter, vi har tydliga platser att mäta men automatiseringen, aggregeringen
0: och slutsatserna det där är lite svårt. Mm. Men, men det borde vi kunna få ihop. Och det där, jag håller med och det där är en väldigt spännande utveckling för jag tror att den är helt avgörande för att vi faktiskt ska kunna stå där och visa på liksom, value for money för nu är det liksom plånböckerna har i alla fall på en hel del ställen över de senaste åren öppnats ganska rejält och nu man har man fått implementera man har fått bygga upp, upp en posture och nu ska man någonstans också visa och jag håller med dig, automatiseringen tror jag är oerhört viktig för att heller inte bli den här vi går runt med det här Excel-arket och med kontrollbiblioteket och frågar en gång i kvartalet.
1: Precis. Och så ytterst längst ner, så det är magrobkänsla hos en individ. Precis. Och så byter en individkänsla och en annan som
0: dyker upp så ändras kopien här. Ja, men det var en annan magrobkänsla. Ja. Vi måste ta hårda fakta. Yes. En av utmaningarna som jag tänker med, med, med det här är ju också sen att när... Och som ju är en av, kanske, de... Omständigheter som, som också gör, tycker jag, vår bransch så spännande, det är ju sen att, att det vi navigerar mot är inte statiskt, utan hotbilden förflyttar sig hela tiden och utvecklas. Och det tror jag, den som kan sy ihop det, där man både kan så att säga, välja ut rätt kontroller ur, ur det massiva kontrollbiblioteket, automatisera den här inhämtningen som du pratar om, som aggregeras och sen visualiseras, men att man också kan visa att man hur, hur blir man säker på att vi har valt rätt kontroller? Att de fortfarande är relevanta. Ja, precis.
1: Hur ja, man kontinuerligt ser över sina kontroller. Och som vanligt, man tittar ju på sin hotbild. Mm. Man tittar ju på vilka kontroller vi har på plats och hur starka är de här kontrollerna. Och vad har vi då för residualisk kvar? Vad har vi då för åtgärder att sätta på plats? Mm. Hela den här kedjan måste ju vara på plats. Det är en del av vårt ansvar som ledare för säkerhetsavdelningen att se till att den här. Systematiken finns och att vi hela tiden kontinuerligt förbättrar för att vi vet att omvärlden förändras och vi måste anpassa oss också. Ibland uppfattar jag att det är lite svårt för Säkerhetsavdelningarna att få tid till att göra det där jobbet för vi behöver göra alla de här säkerhetsgranskningarna. Vi måste hantera alla incidenter som dyker upp. Och sen så är det någonting annat som dyker upp. Så när, när vi väl ska ta hand om vårt egna ledningssystem och vårt egna arbete att se över kontroller och förbättra oss så finns det inte så mycket tid kvar. Det tycker jag var en stor ledarutmaning för mig tidigare att vi måste ta oss tid, det här månadsmötet vi har kring vårt egna ledningssystem att vidareutveckla ledningssystemet, det var svårt att finna tid. Där gäller det att sätta ner foten, nu har vi det här mötet i alla fall och vi måste lägga tid på ledningssystemet. Men det tror jag alla till slut uppskattar, men det är
0: viktigt. För det var också en av de saker som jag var nyfiken på att fråga dig om nu när jag har det här att hur, och tillbaka till ledardimensionen i CISO-rollen, hur tänker du kring att balansera, för du, jag tänker, du som CISO, du markerar ju också vad som är viktigt beroende på alltså hur du uttalar det och vilka möten du prioriterar och hur hittar man den där balansen, hur har du resonerat med att han både Liksom jobba med den här liksom ledningssystem, mer GRC-dimensionen av det som, som leder till en rapportering som förhoppningsvis också leder till att vi både får förankring men också fattar rätt beslut oss det här mera operationella ongoing. Det finns ett antal saker där vi ska både upptäcka och hantera. Och hur, hur, hur hittar man den där balansen?
1: Ja, det är... Det... Det är en bra fråga och det gäller att vara ödmjuk också, det är väl en sak man vet ungefär hur man skulle vilja ha det så är vi tillbaka till verkligheten. Mm. Så det är inte säkert att, att man alltid lyckas med det där, men eh, eftersom jag är på nytt uppdrag just nu sen några månader tillbaka så, så är det här en typisk fråga. Mm. Dels är det, vad, vad, är, vad är vårt scope här på den här avdelningen? Vad är det för tjänster vi levererar? Det är, det är en sån här fråga. Gör vi det här eller någon annan det här? För att, det är inte så tydligt vad säkerhet är alla gånger. Ibland ligger det inom IT, ibland på säkerhet, ibland på, kanske på en systeravdelning som jobbar en annan typ av säkerhet. Så det har varit ett tydligt jobb för mig att det är det här som är vårt ansvar. Men sen nästa fråga blir för mig, och hur ska vi då lägga tid på olika frågor? Precis det du, det du frågar då. Vilka möten ska vi ha? För det styr ofta hur mycket tid man lägger på olika frågor. Så vi har strukturerat upp i det här våra operativa möten där vi mer utbyte vanlig information det som händer i vardagen. Vi kan hantera incidenter till, nu har vi fått en fråga måste svara på väldigt fort, så vi har operativa möten. Men sen måste vi till det här systematiska, metodiska. Så att titta på riskerna, genomgående, titta på det här vår riskbild. Hur går det med våra mitigations eller risk treatment plans, och nu blir det engelska här plötsligt. Men att göra det strukturerat månadsvis, det, det, det passar mig då, för då blir det då glömmer man inte bort det, men det kräver lite tid, för en hel del riskarbete är i metodiskt och tar längre tid. Så att jag försöker finna en balans genom att styra min kalender så att den typ av möten jag har reflekterar min egen ambition hur mycket jag vill lägga på olika frågor. Och sen så har man ju ändå, man sitter ju ändå i ett ledningssystem så att det styrs ju också av hur många möten man har kring GRC på ett företag mm. eller hur få möten man har. Men jag försöker styra min tid genom att styra min kalender. För det på något sätt att tvingar man sig att jobba med de här frågorna. Så, att det, så det är väl så att det är väl som en pyramid det är ganska mycket tid på det operativa för mig jag är en operativ person. Mm. Och jag får tvingar mig själv till att lägga tid på ledning, struktur och strategiska frågorna. Mm. Och Jag ser till att i min kalender finns det tid för det.
0: Och sen tänker jag att en, en viktig, tror jag, dimension av det här är ju också lite grann hur man bygger sin organisation runt sig. Att man också hittar de som individerna, talangerna, seniora ledarna som så att säga, också balanserar det man själv kanske inte har. Alltså är man väldigt strategisk då behöver man ha några riktigt duktiga operativa ledare runt omkring sig och vice versa. Exakt. Och Det tänker jag också är en del när man jobbar i så stora organisationer, en viktig del i att bygga teamet runt sig. Och det måste du ha ganska stor erfarenhet av med, med de roller du har, du har haft.
1: Ja, och jag håller helt med dig. Och man kan ju hamna i lite olika situationer. Man kan ju hamna i ett läge där man kan bygga teamet helt och håll från grunden. Och då kan man ju lite grann utgå från sig själv. Det här är mina styrkor och svagheter. så komplementerar man och vad vi behöver på den här funktionen. Men det är sällan man har den förmågan att börja om från noll. Utan man tittar ju på vad kan jag själv, och vad kan alla andra i det här ledningsteamet Vissa personer kan förstärka vissa egenskaper och kanske tona ner andra. Så det gäller att ha en tät dialog, att ha, kan man klassiska utvecklingssamtalen kanske går lite för långt om, men att ha en dialog hela tiden. Vad jag vill att andra som rapporterar till mig ska fokusera på, hur de ska lägga mer eller mindre tid på det operativa. Men också att ta, ta, ta sig tid och åka iväg som team och lägga tid på ledarutveckling är viktigt. För det är ändå en grupp som ska leda tillsammans. Mm. Och det gäller att få till den här ärligheten som vi kanske var inne tidigare på att vi måste ha någon som vågar säga, nej men nu går vi åt fel håll eller nu, nu tycker jag att vi pratar för mycket om det här, vi måste gå vidare. Vi har alla en roll att spela i, i Säkerhetsteamets ledningsgrupp förstås. Och det gäller som chefen för gruppen att styra gruppen och få till ett bra klimat.
0: Och osökt och spinnade vidare också på en av de sakerna du pratade om tidigare att och kanske en av anledningarna till det finns nog fler, men en av anledningarna är också att vi har sett en hel del CIO-er gå in och ta stora CISO-uppdrag. Det var ju du var inne på det lite grann också. Det har kanske inte alltid historiskt sett heller funnits en naturlig karriärutveckling upp till den här liksom, C-nivå-rollen som CISO ändå har blivit. Så hur, hur jobbar du med den typen av talangledarutveckling?
1: Det, det är så, att precis som du säger, att... Många som söker sig till säkerhet gör inte det för att de vill ha ledarkarriär. Det är inte, om man tänker att någon som verkligen vill ha ledarkarriär kanske inte är säkert att man söker sig till överhuvudtaget. Oftast är det teknikfascination, det, det, är, det är ett spännande område i sig att eh, bli chef och ledare. Det, det tycker inte alla är det vill göra. men många gör det. Men sen är frågan hur mycket tid ska jag lägga på det? Och säkerhet är en annan sak som också kräver sin tid. För mig handlar det mycket om att identifiera de som vill leda och sedan stötta dem. Oftast så märker man vilka individer som vill fördjupa sig och bli mer specialister och de som vill bli mer ledare. Det tar ju tid, men det gäller att sätta upp utvecklingsplaner som som vi alla gör tror jag. Men att tidigt identifiera vilka är det som vill vara ledare och hjälpa dem en bit på vägen. Jag tror det är inte unikt för säkerhetsfunktionen, det kan vara vilken funktion som helst egentligen.
0: Jag håller helt med dig och jag tror absolut inte att det är unikt. Men däremot så tror jag att det är ibland underskattat att man faktiskt så systematiskt och tydligt jobbar med det. Kanske det stället där jag själv upplever att jag tyckte att det fungerade bäst var faktiskt på General Electric när jag jobbade där. Där fanns det en ganska tydlig... Man kunde ganska tydligt så att säga, i medarbetarsamtalen så att säga, är det specialist-tracket eller är det ledartracket du är intresserad av på lite sätt? Och för specialisten så fanns det en, pri- kallade man det för, för, för en principal liksom, eh, karriär att gå eh, som ju alltså, ersättningsmässigt eh, och i övrigt liksom, i organi- organisationen nådde väldigt högt upp liksom, i, i, i de liksom, ledar- motsvarande ledarnivåerna man, man hade. Men så fanns det också en här liksom, mer klassiska liksom, ledarutvecklingarna det tyckte jag blev en ganska eh, bra modell därför att då fanns det någonting konkret. så att Vi tvingade inte in superteknikerna att bli ledare för att de skulle få fortsätta till exempel lönutveckling eller nya typer no, av exactly. utmaningar. Utan det fanns en principal karriär. Men däremot så var ledartracket då väldigt tydligt att Men då är det kanske också så att du kanske ska prova att Beger det liksom ut lite åt sidan och prova någonting annat för att verkligen träna ledardimensionen för att sen kanske komma tillbaka med tydligt till en ren säkerhetsroll.
1: På så sätt så är vi ganska lika arkitekterna. Vi är mm. tunga specialister. Och, och Ju tyngre specialist man är desto lättare blir det att bli sedd som den informella ledaren. Men eftersom verkligen vi verkligen tar ledaransvaret behöver inte alltid vara den individen. Så att vi har... Vi, vi... Vi har många som vill bli tunga specialister, men vi behöver hitta de som vill ha tunga specialister och ledare. Mm. Och Där har det varit lite svårare och därför tror jag att det kommer in personer från IT-sidan som gillar ledarskap och IT och kommer in till säkerhetssidan mm. som jag själv. Då. Men det vore jättebra om fler företag kunde göra så, så som du beskrev. Jag tror att det här är svårt att hitta både ledarkarriär och specialistkarriär. Mm. Det blir antingen det ena eller det andra och vi måste hitta ett sätt att förena det hela. Jag tror vi som CISO som har de här ledarrollerna, vi måste faktiskt hjälpa till här. Och hitta de här kandidaterna som vill göra både och. Det är inte lätt i dagens HR-uppstyrda organisationer. Mm. Så där får vi visa med lite hjälp att det är ett lite speciellt skrå på så sätt.
0: Mm. Ja men det är det, och det är det verkligen. Och jag kommer så att säga, tankemässigt vidare till nästa avsnitt kanske då. Att just det där med också talanger, talangutveckling och någonstans så i och med att både kanske hotbilder har ökat och budgetar har växt, ökade krav på resultat, så, så är, tänker jag, visst är det så att vi helt enkelt också har fått mer att göra.
1: Mycket mer att göra. Det är som, som, som vi pratar om utvecklingen för rollen de sista 4-5 åren. Förväntan har gått från hjälp, vi behöver hjälp, till att ja, nu har vi hållit på med det här och nu vill vi se resultaten. Och det kräver att vi tar tag i det här arbetet och det kräver fler händer. Från hela organisationen men även från säkerhet, framförallt från säkerhet.
0: Och och då tänker jag att samtidigt som vi konstaterar och jag håller helt med så och man kan läsa olika rapporter och det finns ett antal sådana utom liksom det globala talangapet. Alltså antal FTG med, med rätt skills inom vårt skrå. Och beroende på vems rapport man läser så landar man någonstans mellan en och två miljoner eh, som saknas globalt. F- fantastiska och, 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 siffror. Vad ska vi hitta alla, alla de här människorna? Ja, och, 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 och så, så här, hur mycket folk är det ens? Men det är rätt mycket folk. Och, och det leder mig i alla fall i tanken att, tro att ja, men de dyker ju inte bara upp. Imorgon. Eh, så någonstans kommer det att vara en brist. Och hur samtidigt som vi då har fått mer att, att göra, hotbilden fortsätter utvecklas, kraven på resultat ökar. Men vi kanske inte kan lösa det genom att bara anställa fler, för de finns inte. Eller de är någon annanstans. Ja,
1: de är någon annanstans skulle jag säga. Så att både där jag är nu, där, vi, där jag varit tidigare, att titta på, vi ställer ju om våra företag, digitaliseringen påverkar ju alla. Så vi ställer om alla företag och det är ett kompetensskift som pågår. I det där så frigörs resurser och även där kan vi bidra till ta hand om medarbetare som kanske inte har den profil som behövs för just imorgon eller om, i övermorgon på, på företaget Så måste skolas om. Det är en perfekt grogrund för att ta personer som kan infrastruktur och teknik ge dem en ordentlig chans att lära sig säkerhet för att sedan kunna bidra på ett väldigt bra sätt inom säkerhetsfunktionerna. För jag tror, och nu står jag och pratar här som en person från IT-säkerhetssidan. Men att ha IT-kunniga personer som brinner för IT och att lägga till säkerhetskunnandet, det är inte den svåraste resan. Bara vi stöttar och ger tid så kan vi få väldigt bra utveckling på sådana program. Så vi på Ericsson tittar på det, vi ställer ju om företag, det är många företag som sagt, det kommer loss individer, vi plockar åt oss individer som vi ger en, say, ett halvår på sig att komma in i säkerhetsrollen. Vi får så mycket tillbaka på det och som företag så har vi så mycket att vinna på att visa våra medarbetare att vi tar hand om er. Okej, okay, företaget förändras. förändras, ni behöver också förändras. Mm. Samma sak gäller Men här finns barn. en väg. Ja, precis. Här ja. finns en väg. Mm. Så, så länge du själv vill så tar vi hand om dig. Det. Mm. det är ett sätt att, att fostra rätt värderingar i ett företag också. Så vi gör vår bit där och vi är väl tacksamma över det för att vi behöver, som du säger, vi behöver mer säkerhetsfolk. Mm.
0: Och det tycker jag, det, var ju, det, är, det är en bra för det är också en ganska konkret slutsats att vi kanske behöver bredda just rekryteringsbasen och sen skapa de här programmen egentligen där vi vidareutvecklar människor som har närliggande kompetenser men för att liksom passa in och det finns faktiskt win-wins för för. Företaget och organisationer som helhet att vi ger oss på det.
1: Ja. Och sen så, sen så är ju området, om vi säger cybersecurity är ett område som växer och växer och, och, och som är intressant. Jag tycker ju för alla vi här. Mm. Men, men jag tror fler och fler bara tycker att cybersecurity är någonting intressant. Och det ska upp ju också ett, en uppmärksamhet är det är lättare att attrahera folk. Men tillbaka till det vi sa då, att vi måste systematiskt ta hand om de som kommer in, utbilda dem, ge dem en chans. Det blir inte så att bara sätter det här och läser en bok så blir man säkert specialist. Vi, vi måste ta hand om de som kommer in.
0: En annan hypotes som, som jag har och som jag gärna vill så att säga, fråga dig om också är att just det här talanggapet, tänker jag, också borde rimligtvis driva en ökad grad av eh, managerade tjänster. Att man som så min bild om jag backar upp den lite är kanske att vi historiskt sett har vi ju tänkt på säkerhet som någonting väldigt känsligt och någonting väldigt internt. Och därför har många organisationer, inte alla, men många, så att börjat med att bygga sin säkerhetsorganisation med interna resurser som man har byggt. Men om alla gör det och samtidigt som just den här liksom, arbetsbördan ökar och de här sakerna har varit inne på tidigare och talangerna bevisligen inte kommer räcka till, så tänker jag att det bör ju kunna driva en resurspooling som någonstans översatt blir fler managerade tjänster. Är vi redo för att börja köpa fler managerade tjänster också inom säkerhetsområdet?
1: Ja, det är, det är en bra fråga för jag tror det är, det är som du säger, en mognadsresa, det ena, liksom, hur mogen är man att köpa tjänster? Det, det andra är resursbristen som också gör att nej, vi kan inte göra det själva, vi kan inte rekrytera nog med folk. Men, men nu, nu har jag ändå suttit på lite större organisationer där vi i båda fallen tycker att det här är ett så viktigt område. Så vi vill sitta på resurserna själva, kompetensen, vi vill förstå området. Vi vi har inte börjat fundera på att lägga ut i de här lägena. Det har varit så viktigt för båda företagen att säkerhetsfunktionen ska vara nära. Vi vill att de har insyn i saker som vi inte alltid vill sprida förstås. Jag, Jag tror du är inne på helt rätt spår. Över tid så kommer även vi behöva tänka på effektivitet. Och då tänker jag både kostnad och hur, hur, hur mycket vi får ut av varje individ och då behöver vi börja pola resurser. Och vissa frågor kräver en djup kompetens. Det är rätt svårt att ha en person med så djup kompetens och inte ha något att ge varje dag utan måste vänta tills det blir ett sånt läge. Så på så sätt blir det också en drivkraft att börja sträva efter andra som levererar tjänster. Men, men där vi är nu och där Swedbank var då när jag var där, det var viktigt att bygga upp kompetensen internt först. Men vi har en mognadsresa i hela branschen. Så jag tror den trend du pekar ut den kommer komma, men vi upplever inte att vi är där just nu. Vi, vi behöver förstå oss själva, vi, vi behöver hantera alla riskerna, vara där så pass snabbt så vi tar hellre och gör det med egen personal.
0: Mm. Och jag tror att det där är någonting som kommer att utkristalliseras. Jag håller med dig, jag tror att det är en mognadsresa också. Och sen tror jag att det kommer utkristalliseras sig lite olika grupperingar över tid. Att för vissa branscher, för vissa typer av företag så kommer man ur ett... För deras kundrelationers perspektiv har väldigt svårt att outsourca vissa av de här tjänsterna. Medan det för vissa andra finns en ren produktivitets- och kanske kvalitetsvinns därför att man inte har lättast att rekrytera de riktigt heta Men Det pågår ju ganska mycket, både sockuphandlingar och threat intel och tredjepartsrisken, någonting mm. som jag tänker ganska mycket på där alla, när man pratar med CISOs alla liksom... Eh, Ser behovet av att jobba tydligare med sin supply chain. Man vet att det är indirekt metod som används i väldigt många av, av attackerna. Samtidigt som man kanske historiskt sett inte har haft de här solida tredjepartsriskprogrammen som specificerar sig liksom på våra typer av, av, av risker.
1: Jag kanske är en med
0: i den bilden. Ja. Mm. Och så jag tror att det, det är min bild och min tanke kring det här. att det där kommer det att uppstå ett antal möjligheter för CISO-na så att säga- om jag tänker tredjepartsrisk som ett exempel. Det är klart att man behöver fortsätta ha, beställa kompetensen internt. Men om jag tänker tillbaka till min, min tid, hade någon kommit och kunnat säga att här finns ett paket, det, det kostar det här, boxat kost, vi levererar det här och, och här är din assurance på att vi faktiskt gör rätt saker, så hade jag varit ganska sugen på Men att Men även supply chain måste bli mognare här
1: också. För det är lite grann unikt i varenda interaktion vi har med varje leverantör och problemet med supply chain är ju så stor. Ja. Det är ju så en bredd av antal leverantörer av alla möjliga typer och former så att Ja, jag håller med om det kunde mm. finnas någon tjänst som kunde mm. hjälpa med, med supply chain så vore det väldigt väldigt bra. Mm.
0: Nej, för jag tänker att den är spännande och, och, och den kommer också, precis som du är inne på, du har varit inne på att jag menar, alla företag och organisationer fortsätter att digitaliseras, det går ganska fort. Um, det, det händer väldigt mycket. Um, vi har en mognadsresa att göra. Och sen har vi det här som en liksom, ibland blir elefanten i rummet nästa grann. Cloud. Just det. Eh, apropå också leverantörsrisker. Och, och, och det går ju nästan inte så att, säga, att kryssa sig förbi den frågan. Och jag är såklart också jätteintresserad av att höra din, din syn på det här. För det, jag tror att den är... Hur man hanterar månfrågan kommer att vara väldigt väldigt avgörande tror jag om vi spolar fram bandet en 3, 4, 5 år. Hur hur är din bild kring hela månfrågan och hur man ska som säkerhetsfunktion förhålla sig till den?
1: Jag jag förstår varför varför du tar upp cloud, för det är väl också ett område som diskuteras mest. Det är också där som vi har mest konflikter kan man säga. Dels en omognad på säkerhetssidan och dels en omognad på verksamhetssidan. Mm. Och dessutom så finns det en sjuk av att inte prata tillräckligt med varandra. Det tycker jag ofta jag ser när man hamnar med eskaleringar kring cloud. Mm. när man, man sätter sig ner och, tar, och låter det vara till mycket tid i de här diskussionerna så brukar man hitta någon lösning. Men det finns ofta, och, och cloud tillför, det, är, det tillför otroliga saker som vi vill ha. Det är en time to market, det är en storskalighet. Och så får vi inte glömma bort att det finns olika cloud också. Så att vi, yes. alltså, man får ju hantera lite olika då. Men, det finns sådana såna positiva effekter att jobba med cloud som vi på säkerhetssidan ibland glömmer bort. För oss är det ett stort hot. Vi lägger vår information hos någon annan. Vi har inte full kontroll. Dessutom lägger vi informationen på ett ställe där alla andra lägger sin information så koncentrationsrisken blir så oerhört hög. Och så känner vi det högrisk hög risk där borta. Det är ett helt annat, en helt annan hotbild där borta. Och vi sitter dessutom en bit ifrån. Så, så det är klart att en säkerhetsperson säger att ja, men det här verkar känns inte bra. Eh, och sen så styr det, jag tycker jag känner igen det, det styr lite grann vår diskussion för säkerhet kring cloud att det är någonting som av naturen inte är bra för oss. Och på så sätt så blir vi stoppklossar för, för de företag där vi arbetar. Och då ledsnar verksamhetssidan och vill inte ta diskussionen. Och å andra sidan så sitter man på verksamhetssidan och säger att ja, cloud är fantastiskt, det är den här time to market och det är så enkelt att köpa och så lägger man all information där ute och man har inte tagit ansvar för det. hur lägger vi det, vilka råder, vilka kontroller ska få på plats. Hur ser vi till att man det vi lagt där ute? Så det är en omogen hantering av verksamheten också. Och i den där diskussionen så brukar vi ofta slänga fram på säkerhetssidan, det här är vårt interna regelverk, var god läs och comply. Mm. Eh, oftast är ju våra regelverk någorlunda tekniska och svåra att förstå. Så en sak som vi just nu lägger tid på det är att skriva en cloud guideline. Hur ser vår reglering ut? Det är lite mer populärt språk. Mm. Vilka är riskerna? Vad kan du och vad kan du absolut inte göra? En, en typisk fråga är det väldigt känslig information. Hur gör vi med kryptering? Mm. Vem har nycklarna? Mm och vem får hantera nycklarna. Eh, och där finns en omogenhet på verksamhetssidan där tror man, man säger att jo, jo, men de är ISO-certifierade eller de har det, och det certifikatet Vi måste ju lita på dem. Det är en total om- omogenhet på verksamhetssidan. Så, för mig så, så det går inte att säga nej till cloud. Det är en teknologi med dagens kommunikationsmöjligheter. Det är en enorm fördel för företag att gå cloud-resan. Men vi måste för skjutsingen ner på rätt sätt. Identifiera rätt risker och sätt rätt kontroller på plats. Det betyder inte att vi på säkerhet säger nej. Vi måste engagera oss. Och det här måste få ta tid. Och det är väl där som problemet är att det är för mycket time to market som präglar den här diskussionen. Vi tar oss inte tid, vi hamnar i konflikt. Och så blir det antingen den ena eller den andra sidan som vinner. Så att det är en oerhört komplex fråga. Jag försöker i mitt fall leda min organisation. Vi måste uttrycka oss på ett begripligt sätt. För vi vet att cloud kommer finnas här. Vi kommer gå cloudresa, men vi måste på ett säkert sätt och då är det här som gäller. Det är en svår
0: diskussion. Och då är vi också tillbaka tänker jag, lite grann också till, tror jag, en av de viktigaste komponenterna i CISO-rollen. Den här ledardimensionen och dimensionen. Både gentemot verksamhetssidan men också i, i förhållande till det egna teamet. Att, lite som du inne på, att nämen, tiden när vi säger nej till cloud, sticker ut hakan lite grann är kanske förbi. har så, så för alla handlar... går ju förbi oss i alla fall. när vi Ja, ser det. ja. exakt. Så, så, så frågan för oss borde ju rimligtvis vara hur kommer vi så, att säga, så långt fram på vågen så att vi kan peka och, och, och hjälpa till att det blir rätt när vi väl börjar gå den resan. Ja, precis.
1: Så att vi kommer in i tid, det är oftast det när det blir de här tuffa eskaleringarna kring cloudlösningar. Mm. Då, då kanske vi har varit inne i tid men inte varit hörda eller inte vi talat upp tillräckligt mm. och så hamnar vi på slutet, det är nästan dags att skriva kontrakt och vi måste sätta ner foten ordentligt. Jag minns flera sådana diskussioner, det är egentligen inte sådana man vill ha, man vill nej. vara med tidigt yes. och guida mot rätt cloudleverantör eller rätt cloud-uppsättning. Egentligen. Men vi har en resa att göra, det är för oss alla i säkerhetscommunity, vi kan inte säga nej, precis som ni säger, vi måste hitta rätt väg fram, rätt kontroller, rätt managerande. Mm. Och det måste in i business caset, för det är inte så
0: att det görs gratis. Exakt. Och det tror jag, men hela det här tror jag, jag tror att man kan baka ihop en hel del av det här är att just det, vi brukar ju ofta prata om det här med att vi ska inte vara reaktiva som funktioner, vi måste bli mer proaktiva. Men här tror jag också att vi har ett väldigt konkret case att faktiskt försöka fundera kring vad är de konkreta sakerna vi ska göra för att bli så proaktiva och jag tror då, min min bild, att vi måste in mycket, mycket tidigare, vi måste in och sitta ner med arkitekten, med affärsutvecklarna och, och liksom förstå så att vi hinner, Lägga tid på att ta fram de säkra sätten ja.
1: att göra det här. Och det finns också en omogenhet hos cloudleverantörerna. Absolut. Som måste klara av att, ja nu har vi många kunder på samma instans här. Mm. Och vi måste klara av att eh, tala med alla kunder. För att bara säga nej, det, eh, tala med vår portal. Mm. Det skapar inte större trygghet hos det här omogna företaget. Så att, vi, vi, det, är en, det är en teknik som har funnits i några år. Man skulle kunna tro att vi är mer mogna än vad vi är. Men vi är tyvärr
0: inte där ännu. Spännande, men jag tror att vi har ringat in en av de viktigare frågorna för CISO de närmaste åren. Ja, men den här har ju följt med några år och den kommer följa med några år till. Tror jag också. Du, tiden går fort när man har både roligt och en spännande diskussion. Vi brukar alltid ha som avslutning i de här avsnitten en, en fråga till gästen King. har du någonting, kan, det kan vara en bok, det kan vara en film, någonting som har inspirerat dig eller informerat dig som du tror eller som du gärna skulle vilja rekommendera. Egentligen.
1: Ja, jag, jag, jag tänkte på det för jag fick den frågan i förväg. Men en sak som vi inte har pratat om är att jag ibland upplever att säkerhetsfunktionen är där IT var för 10 eller 15 år sedan. Vi är en del utanför verksamheten. Vi måste komma närmare verksamheten. som mitt boktips eller lästips, det är inte så mycket att läsa mer om säkerhet. För det tror jag alla, det har jag märkt, alla inom säkerhet är väldigt passionerade kring säkerhet. Mm. Det, är ett, det är ett skrå som verkligen älskar området som man läser om man läser alla Twitterflöden när man läser, lyssnar på poddar och alltihopa, så säkert tror jag nog inte lyssna på. Men hur mycket tid lägger vi på att läsa om vårt egna företag? Hur mycket tittar vi på vad som skrivs om det företag som vi jobbar på? Hur mycket tittar vi på kvartalsrapporter? Årsrapporten? Hur mycket? Vi behöver konsumera, vi ska ju skydda ett visst företag och alla företag är olika, med olika hot och riskbilder. Att kunna sitt egna företag. Det tror jag är viktigt. Mm. Eh, om man jobbar på större företag som jag gör så finns det dagliga nyhetsbrev. Det här skrivs om ditt företag varje dag. Jag är en av de som läser alla de här. Detta har skrivits som Ericsson i mm. följande media. Så gå igenom varje dag. För där, då och då så snappar man upp saker som handlar om hot och risker eller skeenden. Mm. Men man får också en övergripande förståelse om här befinner vi oss just nu. Det här är de riskerna vi villja villiga att ta. Eh, och det kan vägleda mig som ledare ganska mycket. Så att mitt lästips egentligen, läs om ditt egna företag så mycket som möjligt. Kan mm. din egna affär, för då kan det göra företag mycket större tjänst genom att anpassa säkerheten och kontrollerna. Vi ska ju vara
0: riskbaserade mm. på ett mycket enklare sätt. Det är mitt lästips. Det tycker jag var ett jättebra och insiktsfullt lästips. Och det jag osökte associera till det är egentligen kanske den om positionering som vi uppfattat många HR-avdelningar gjorde för en 10-15 år sedan där man började prata om att vara en businesspartner. Så att, att istället för att ha en, en HR-person eller HR-chef i en ledningsgrupp så hade man en businesspartner och så tyckte man att det är inte är det där med semantik. Men jag tror att det man egentligen ville åstadkomma var just det där att för, liksom, visa att man tog initiativ för att ta sig närmare verksamheten därför att det gynnade egentligen bägge parter.
1: Och det märker man i säkerhetsorganisationer också, att när vi har möte med bara säkerhetsfolk, det kan vara oerhört energigivande. Vi bekräfta oss själva så oerhört mycket. Vi måste ut i verksamheten, mycket, mycket mer. Det, det är mitt råd till alla. Alla som lyssnar på den här podden, ge er ut i verksamheten, stå för säkerheten. Det är inte det jag säger att ni inte ska göra. Men vi måste gå närmare verksamheten och påverka verksamheten. Det är först då vi har gjort vårt jobb. Att vi har rätt i regelverk, ja det är väl bra. Men när det
0: ger en, en impact på företag, då har vi gjort vårt jobb. Det tycker jag får bli kloka slutord. Jan och det har varit superhärligt att ha dig här. Tack så mycket. Och till alla lyssnare, until next time. Den här podden är en samproduktion mellan Cyber Insights och Tieto.